1: Also, ich begrüße Sie ganz herzlich, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, zu einer we weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und ich begrüße den Verleger, ja, den Co-Verleger-Chef der Nachdenkseiten des Medienportals in Deutschland, Albrecht Müller. Herr Müller, vielen herzlichen Dank, dass Sie
0: sich Zeit nehmen für uns. Ja, guten Tag, gerne. Wunderbar. Ich bewundere auch, was Sie tun und deshalb bin ich gerne dazu bereit und aber habe auch Lust darauf, ein Gespräch mit Ihnen zu führen. Ja, wunderbar, das trifft sich gut. Und zwar, Sie sind ja eigentlich ein Zeitzeuge
1: unserer Zeit. 1938 zur Welt gekommen, etliche Krisen, Kriege äh, miterlebt, waren, soweit ich in, richtig informiert bin, Leiter des Plan, der Planungsabteilung im Bundeskanzleramt unter SPD-Größe Willy Brandt wie auch Helmut Schmidt. Danach waren Sie Parlamentarier im Bundestag für die SPD und dann gründeten Sie die Nachdenkseiten. Sie haben viel erlebt, viel mitbekommen. Herr Müller, erste Frage. Ich darf, wie
0: ich darf noch eines ergänzen, was wichtiger ist. Ich, ja? ich war 1969 bis 1972 auch Leiter der Öffentlichkeitsarbeit der SPD und zuständig für den Wahlkampf 1972. Ich ja. habe den mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern konzipiert. Das war eine wichtige Sache, weil damit auch die Ostpolitik abgesichert worden ist.
1: Ja, Wunderbar, wenn wir, wenn wir gerade dabei sind. Wie würden Sie Ostpolitik, Ja, ist jetzt aktuell in, in aller Munde, wie würden Sie die aktuelle Weltlage beurteilen? Wie schätzen Sie ein, was aktuell da vor sich geht?
0: Schlimmer kann es eigentlich nicht sein. Ich habe in den letzten Tagen mich, Wochen und Tagen, letzten Tage mich sehr damit beschäftigt, wie äh, wir hier im Westen über ein anderes Volk und dessen Land und Regierung reden, nämlich über Russland und die Russen. Und ich erkenne nichts wieder von dem, was wir eigentlich gelernt haben sollten, wir Deutschen. Ja. Wir, ich bin aufgewachsen, ich war sehr früh politisiert, so mit zwölf Jahren, 1950, und habe dann die Aufrüstung der Bundesrepublik Deutschland mitbekommen und äh, das Verschenken oder Verspielen der Möglichkeit, äh, damals uns schon mit dem Osten zu verständigen und vielleicht sogar die beiden Teile Deutschlands wieder zusammenzufügen, das habe ich bewusst miterlebt. Und ich fand es äh, schrecklich, wie damals miteinander umgegangen worden ist. Da haben wir auch auf die Russen ge gehetzt in einer ganz schlimmen Weise. Damals übrigens auch auf die Polen und die Tschechen. Äh, die waren dann noch nicht außen vor. Ähm, und dann bedurfte es einer, einer wirklich konzeptionellen, aber auch ethischen, emotionalen Leistung, nämlich sich mit diesen Völkern zu verständigen und die Hand zu reichen. Ja? Das war ja für manche Deutsche sehr schwer, denn es wurde ja das Gebiet östlich von Oder und Neise, äh, wie diese Leute sagten, verschenkt. Wir betrachtet, Willy Brandt betrachtet es nicht so, sondern das war das, was wir leisten mussten, um uns überhaupt verständigen zu können mit diesen Völkern. Und es war ganz selbstverständlich, dass wir nie ein böses Wort über, über andere Völker sagen. Ich will das mal ganz handfest sagen, oder, oder anschaulich, in Bonn, wo ich damals lebte selbstverständlich, da hatten wir eine Volleyballmannschaft, da spielte auch der Vertreter der Izvestia, also ein Russe, in der Volleyballmannschaft mit. Heute wird vom Westen verboten, sich mit solchen Leuten überhaupt zu treffen. Und wir zerstören viele Brücken, die gebaut worden sind, etwa Städtepartnerschaften. Also es ist ein, eine entsetzliche Entwicklung, die man nicht verstehen kann, wenn man Kriege erlebt hat. Und die man nicht verstehen kann, wenn man erlebt hat, wie man sich mit anderen Völkern zum Wohle aller Völker verständigen kann.
1: Jetzt, wenn ich so die Medienlandschaft auch und vor allem in Deutschland betrachte, wenn ich da die Zeitungen lese, dann... Lese ich eigentlich unisono von diesem Bösewichten, von diesem Teufel im Kreml, in Moskau, Wladimir Putin, der da weiß ich nicht, was alles, den roten Knopf vor sich hat, den er jeden Zeit drücken kann. Wenn Sie sagen, schlimmer kann es eigentlich gar nicht mehr kommen, wo sehen Sie eigentlich die aktuell größte Bedrohung für die Menschheit?
0: Ja, schon äh, darin, dass ähm, die. die die Verachtung eines Volkes für ein anderes angeheizt wird. Das bleibt ja nicht ohne Gegenbewegung. Und es bleibt ja nicht ohne, dass dieser Hass dann mit militärischen Aufrüstungen unterfüttert wird. Und dann bedarf es manchmal nur eines Zufalls oder einer Ungeschicklichkeit, dass aus einer solchen Atmosphäre und der militärischen, militärischen Unterfütterung durch Aufrüstung ein Konflikt wird. Das haben wir doch in den 80er-Jahren erlebt, als wir nahe dran waren. Das haben wir ähm, erlebt in der Kuba-Krise, dass es nahe dran war an einem Konflikt. Das war 1963 oder 1962. Also wir wissen doch, dass aus, aus dem, was wir heute haben, aus der Konstellation von geistiger Aufrüstung und militärischer Aufrüstung auch Schlimmes folgen kann. Ja? Ich hätte mir ja nie vorstellen können, dass so etwas wie in der Ukraine passiert, dass dort ähm, Landesteile lange beschossen werden, dass dann die anderen, die Russen, intervenieren und so weiter und so fort, dass sich ein solcher äh, Konflikt auch blutig hochschaukelt, hätte ich mir nicht mehr vorstellen können. Aber so unvernünftig sind die heute handelnden Personen, dass sie sowas machen.
1: Für wie akut halten Sie die aktuelle Situation, wie gefährlich ist die Lage oder wie dramatisch ist die aktuelle tatsächlich aus Ihrer Sicht?
0: Ja, das ist schwer einzuschätzen, aber ich halte sie schon für gefährlich, auch deshalb, weil ich mir das nicht so vorstellen hätte können, weil auch Dinge, die, also wie etwa die Verständigung mit Russland, die für uns ja sehr wichtig ist, wie schnell die zerstört worden ist, wenn man, wenn man sich das anschaut, dass wir aus einer Phase kommen, noch 1990, wo man mit den Russen und mit Russland selbstverständlich Verträge gemacht hat, wo man mit den Polen Verträge gemacht hat, aber jetzt müssen wir ja bei Russland bleiben und bei China, wo man, dass wir mit China handeln treiben und wie jetzt dass alles auf den Kopf gestellt wird und wird so getan, als wäre etwas, etwas Schlimmes, wenn man sich mit diesen Völkern und ihren Regierungen verständigt. Das wird euch die heutige Atmosphäre. Ja? Das ist das, auch, auch, dass man ein Medium eines anderen Landes nicht mehr anschauen und nicht mehr hören darf. Das, das war doch auch, so wie ich Sie und Ihr Medium kenne, muss ich, mir, muss ich denken, dass Sie sich das auch nicht vorstellen konnten, dass die Europäische Union RT, also diesen russischen Sender in Deutschland, verbietet. Ich war, noch, ich war Mitglied einer, einer Gruppe von Menschen, die mit RT Deutschland zusammengearbeitet haben. Ich war im Koratorium, ich habe das für selbstverständlich gehalten und jetzt darf ich sozusagen nicht mehr mit denen sprechen. Nach ja, der Methode der Nazis, Feind hört mit, das ist so weit, sind wir doch schon. Mhm. Ja, ähm, war Ihnen das irgendwie vorstellbar, dass Westdeutschland oder Deutschland, nicht dass Westdeutschland oder der Westen die Nutzung eines Mediums aus Russland verbietet. Ach
1: verkehrte Welt, oder?
0: Das ist doch verkehrte Welt.
1: Ja, ja.
0: Also ich, man muss es deutlich ausdrücken. ja. Und ich sehe diese Ursula von der Leyen, von der wir eh nicht wüssten, wie sie diesen Job gekriegt hat, äh, wie die dahin steht und es als selbstverständlich darstellt, dass wir RT nicht mehr sehen und hören dürfen.
1: Sie sprechen die Verständigung an, die eigentlich den Dialog zwischen den Völkern und Kulturen. Was wäre jetzt aus Ihrer Sicht angezeigt? Wie, wie könnte man da einen ersten Schritt, was, also, was wäre ein erster Schritt, um wieder aufeinander zuzugehen? Was wäre jetzt zu tun?
0: Ich glaube, dass, dass die russische Seite durchaus bereit wäre, äh, auf eine ausgestreckte Hand nicht mit dem Zurückschlagen dieser Hand, sondern mit der Verständigung zu reagieren. Also so kaputt kann, kann etwas, was noch vor zwei Jahren oder vor drei Jahren ganz anders war, eigentlich nicht sein. Und deshalb halte ich es nicht für so schwierig. Aber es setzt halt voraus, dass wir ähm, politisch Verantwortliche bei uns im Westen haben, die wiederum zu einem solchen Schritt bereit sind. Und das sehe ich nicht, wenn Sie sich mal vorstellen, dass die Partei, nicht meine Partei, der ich immer noch angehöre, die SPD, die Erfinderin sozusagen der Entspannungspolitik auf deutscher Seite, dass diese heute das Gegenteil denkt und sagt, ja, dass es gar keine Leute mehr außer dem Fraktionsvorsitzenden müsste, nicht vielleicht, dass es überhaupt keine, keine Parteifunktionäre oder Parteivorstandsmitglieder gibt, die an diesem Kernidee der Sozialdemokratie, sich nämlich friedlich zu verständigen mit anderen Völkern, festhalten. Das ist alles geschwunden. Aber dennoch muss man halt hoffen, dass vielleicht wieder ein paar Leute vernünftig werden. Das ist sehr schwierig, muss ich dazu sagen, weil man unterstellen muss, dass dieser, dieser Vormarsch der, der Konfrontation, also dass das auch etwas mit den Interessen der Rüstungswirtschaft zu tun hat. Wir können es bei meiner Partei direkt sehen: der jetzige Vorsitzende oder Co-Vorsitzende Klingenbeil, der kommt aus einer, einer Bundeswehrfamilie und lebt in einer Region, die irgendwas mit Panzern zu tun hat und dergleichen mehr. Das ist eine völlig andere. Ähm, sozial, politischer Sozialisation, als es äh, in, in der Gruppe war, in der ich heimisch war, also nehmen Sie Henning Schärf zum Beispiel, den, den äh, früheren Bürgermeister von Bremen, der, der war Kriegsdienstverweigerer, die halbe Generation, also meiner, meiner Freunde waren Kriegsdienstverweigerer, nicht weil wir nun zu faul waren, um, um uns zu zu verteidigen, sondern weil wir der Überzeugung waren, dass Militär letztlich uns keine Sicherheit bietet, sondern dass wir die Sicherheit durch Verständigung erarbeiten müssen.
1: Mhm. Beim äh, NATO-Gipfel in Vilnius war ja eine interessante Szene als der britische Verteidigungsminister. Er hat da ähm, doch ein bisschen eine, eine gewisse Vernunft walten lassen, indem, indem er diese ständigen Forderungen nach Waffenlieferungen und immer schwereren und mehr Waffenlieferungen Zelenskis gekontert hat und gesagt hat, ja wir sind eigentlich nicht dieses Amazon und man kann da nicht per Knopfdruck eigentlich Waffen bestellen. Sehen Sie darin ein positives Signal, dämmert es allmählich im Westen oder wie, wie sehen Sie das?
0: Also mich wunderte das ein bisschen und hat mich gefreut, dass es von britischer Seite kam, das hätten wir eigentlich nicht erwartet, weil die Briten ja äh, bisher in der Konfrontationspolitik, so nenne ich das mal, zu den Hardlinern, also zu den Harten gehörten. Ähm, das könnte ein Signal sein, aber das kann auch damit zu tun haben, dass Zelensky und die ukrainische Seite wirklich unverschämt auftritt und, und selbst den Briten das zu viel wurde. ja. Also unverschämt mit den Forderungen und mit, mit der Selbstverständlichkeit, mit der wir äh, die Hand reichen sollen, oder nicht nur Handreichen reichen, Waffen liefern sollen für die Konfrontation. Wir sind ja viel mehr drin, als man das ertragen kann in diesem Krieg. Ja? Also ich wundere mich manchmal, äh, dass von russischer Seite nicht härter auf uns reagiert wird. Und es äh, ist aber nicht auszuschließen, dass diese Härte äh, im Endeffekt mal militärisch erfolgt. Und das ist furchtbar.
1: Was braucht es eigentlich aus Ihrer Sicht? Was haben Sie das Gefühl, was braucht es, damit der ukrainische Präsident einlenkt, auf die Russen vielleicht zugeht, ähm, die Hand ausstreckt gegenüber, ja, gegenüber den Bösewichten in Moskau, damit es dann doch irgendwann zu Friedensverhandlungen kommen kann?
0: Das könnte daraus folgen, wenn auf westlicher Seite man vernünftig wird und nicht mehr so bereit ist zur Waffen, zu Waffenlieferungen. Es könnte auch von anderen Ländern und Völkern ausgehen. Es ist ja nicht so, dass nun alle Völker der Welt äh, diesen Konflikt mit anheizen. Es ist ja eine Minderheit, wenn Sie so wollen, die äh, hinter diesem, diesem Konflikt in der, zwischen Ukraine und Russland steht. Äh, und wenn, wenn es gelänge, dass China und einige afrikanische Staaten, Südafrika oder andere, ähm, und vielleicht sogar die Türkei-Vernunft anmahnen, dann wäre das ein solches Mittel, um Zelensky zur Vernunft zu bringen. Aber so, so toll ist die Konstellation nicht. Sie müssen mal sehen, dass Länder, auf die man sich früher bei so etwas wie Verständigung immer verlassen konnte, nämlich Finnland und Schweden, dass die inzwischen auf der Konfrontationsseite sind. Insofern mhm. kann ich jetzt leider da keine große Hoffnung machen, weil sich das immer mehr verhärtet hat und man muss leider sehen, offenbar hat die Rüstungswirtschaft überall ihre Finger drin. Mhm. und äh, die, die nehmen die Finger auch nicht, nicht gerne wieder zurück. Aber ich, also als früherer Wahlkämpfer äh, würde ich sagen, es wäre immer noch möglich, wenn es also jemand gäbe, der, der in Deutschland oder in, in, in den Niederlanden oder in Frankreich auftreten würde mit Unterstützung der Schweiz und sagen würde, äh, wir wollen unsere eigene europäische Politik machen und wir folgen nicht mehr den US-amerikanischen Interessen der Konfrontation. Wir wollen uns verständigen, äh, weil wir hier ganz andere Interessen als die USA haben. Wir wollen auch mit, äh, preiswertes Gas beziehen und nicht das teure und umweltschädliche Fracking-Gas Wenn es solche Leute gäbe, dann würden die hier bei uns aus meiner Sicht noch Mehrheiten schaffen können und Mehrheiten kriegen können. Das ist mein leider Hoffnungsschimmer, aber ich sehe noch nicht, wo diese Personen erwachsen könnten, wo sie, wo sie sind. Ja. Das wäre vielleicht gleich meine nächste Frage gewesen. Gibt es
1: irgendwo einen Keim von Hoffnung in irgendeinem Land, ein Staatschef? Ich habe so den letzten Satz nicht verstehen. verstanden. In irgendeinen einen Staatschef, wo, wo Sie vielleicht noch das Gefühl haben, ja, der könnte noch diesen, diesen Mut, diesen Spirit haben, um da auf, ja, auf, die, auf die Russen zuzugehen, mit, Ru äh, mit Putin die Hand zu reichen? Haben Sie einen Hoffnungsträger?
0: Ich bin so still, weil, weil ich geistig suche und finde keinen. Okay. Das tut mir sehr leid. Ja, dass Früher hätte man dann auf die Österreicher oder auf die Schweden gezeigt, dann hätte es da jemanden gegeben. Ja. Ich sehe es zurzeit nicht. Das ist leider so, aber es kann sich ja ändern. Es ja. kann ja sein, dass noch andere kommen. Aber das hat auch ganz viel mit den Medien zu tun. So wie die Medien heute ausgerichtet sind, wie, wie ihre Struktur ist, nämlich hochkonzentriert in wenigen Händen kann man nicht allzu viel erhoffen. Ja, also ich erlebe das. Hier, ich lebe ja in einem Bereich, in einem Bereich einer Zeitung, die das Flaggschiff eines großen Medienkonzerns ist, nämlich die Rheinpfalz. Das gehört der Familie Schaub und denen gehört auch die Süddeutsche Zeitung zum großen Teil und die Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitungen und die freie Presse in in Chemnitz, und da habe ich gerade heute gelesen, dass in Chemnitz so eine, eine konfrontative Veranstaltung von dieser freien Presse sogar getragen war. Also mit diesem Konzern können wir so wenig anfangen wie mit dem Springer-Konzern. Und dann müssen wir ja leider feststellen, dass also so ein Blatt wie die Taz auch in diese, ich nenne es mal, rechte Ecke gewandert ist und der Spiegel sowieso. Also hängt alles auch ganz stark mit diesem Verkümmern der Medienlandschaft. Zusammen. Die ist in Deutschland wirklich äh, eine Katastrophe, kann man nicht anders sagen. Ne?
1: Vielleicht noch eine Frage, wenn es jetzt tatsächlich irgendwie jemanden packen würde, der dann nach Moskau reisen würde und mit Putin mal erste Gespräche führen würde, (Konjunktiv), was würden Sie dieser Person raten? Wie ist mit diesem russischen Machthaber umzugehen? Wie man, muss man aus Ihrer Sicht mit diesem ja, scheinbar, ja, so, so, so sturen Menschen, so, so beratungsresistenten Menschen, wie muss man mit dem sprechen?
0: Ja, da muss ich erst mal widersprechen und, und ich würde also auf ihn zugehen und würde sagen, Sie waren ja am 25. September 2001 im Deutschen Bundestag und haben dort eine Rede gehalten und da haben Sie gesagt, wir brauchen eine Zusammenarbeit von Vladivostok bis nach Lissabon und äh, haben uns die Hand gereicht, wir haben diese Hand nicht ergriffen. Ich möchte als westlicher Politiker jetzt dafür sorgen, dass wir das nachträglich noch versuchen und bitte kehren Sie zurück auf ihre Position vom 2001, so würde ich versuchen mit ihm zu reden. Und das heißt als erstes, dass wir uns nicht an einen langen Tisch an zwei Enden setzen, sondern <lacht> dass wir uns zusammenhocken und äh, ich denke, dass, dass der ansprechbar wäre. Dann Also schon Ihr Vokabular ist da verräterisch. Sie haben vom Machthaber gesprochen. Ja, Sprechen wir vom Machthaber Scholz? Oder vom... Machthaber Biden, das tun wir nicht. Da sprechen wir vom Präsidenten und wir sprechen vom Bundeskanzler. Und ich würde als erstes anbieten, dass wir unsere Sprache ändern und dass wir zurückkehren zu einer Sprache der Verständigung und nicht zu einer Sprache der Konfrontation. Ich möchte Sie daran erinnern, wie weit der Westen in seiner mörderischen Sprache schon gediehen ist. Mhm. Ja. Der Machthaber ist ja noch freundlich. Also andere äh, nennen wir dann schlechter. Also den Assad, der wurde schon öffentlich in, in, als schlechter bezeichnet. Das mag ja äh, nicht äh, den Tatsachen entsprechen. Aber es ist, wenn man mit jemandem sich verständigen will, darf man nicht so auf ihn zugehen dann kann man ihm noch sagen, was man falsch hält in seiner Politik und in seinem Verhalten. Aber man, man darf auf jeden Fall nicht beginnen damit, wenn man sich verständigen will. Was
1: für eine Rolle hat eigentlich Deutschland in diesem ganzen Konflikt?
0: Ähm, leider einen anheizenden, einen Konflikt anheizenden und nicht einen besänftigenden Politik. Insofern haben wir mit unserer Linie auch total gebrochen. Ja. Bei mir kommt da die ganze Vergangenheit Deutschlands wieder hoch. Wir hätten ja nie die Vereinigung der beiden Teile Deutschlands geschafft, wenn wir uns nicht verständigt hätten. Wenn wir uns so verhalten hätten wie heute, dann hätten wir das nie im Leben geschafft. Und wir haben es aber geschafft, weil wir gesagt haben, wir wollen einen Wandel in unseren Beziehungen. Und das wollen wir dadurch, dass wir zusammenarbeiten, statt uns zu, zu konfrontieren. Und die Formel hieß damals Wandel durch Annäherung. Das war eine wichtige Sache, das zur Annäherung gehört, aber wirklich auch, dass man mit dem potenziellen Partner freundlich ja. umgeht und am Ende dann auch freundschaftlich umgeht. Ja? Also denken Sie an die Bilder, die es damals von Willy Brandt gab. Willy Brandt ist mit Brezhnev in einem Boot im Schwarzen Meer herumgefahren, hat sich mit in das Boot gesetzt. Das war eine freundschaftliche Gäste des deutschen Bundeskanzlers gegenüber dem Parteichef, dem Generalsekretär der KBDSU, der die, die Schlüsselfigur im ganzen Sowjetischen Reich war. Ähm, also man muss solche Gästen der Verständigung machen. Man, äh, Willy Brandts Kniefall in Warschau war ein weiteres deutliches Zeichen, der Verständigung, wo ist heute derjenige, der so etwas macht ja, und das glaubwürdig macht? Das haben wir leider nicht. Und insofern hängt alles daran, dass wir versuchen, andere Menschen in diese Politik zu kriegen. Und das hat wieder viel damit zu tun, dass wir auch andere Menschen in die Medien kriegen. Das klingt alles sehr sehr wünschenswert und aber auch zugleich leider ein Stück weit illusorisch. Tut mhm. mir leid. Ich hätte lieber ihnen mehr Hoffnung gemacht. Ja, interessant
1: finde ich die Bemerkung oder die Beobachtung, dass eigentlich die Deutschen sich an, eine, an die Vergangenheit zurückerinnert fühlen. Dieses Ost-West, diese, diese breite, diese tiefe Kluft, deckt sich eigentlich jetzt Ihre Sicht auch mit der Sicht der Bevölkerung. Was kriegen Sie mit von den deutschen Bürgerinnen und Bürgern? Wie denken Sie über diesen Krieg, auch über die Rolle Deutschlands? Was, was hören Sie da?
0: Ähm, also ich höre schon, dass die meisten Leute äh, friedlich miteinander auch und friedlich mit anderen Völkern umgehen wollen. Ne? Ähm, ich lebe hier 13, 12, 13 Kilometer von der französischen Grenze entfernt. Und ähm, ich, ich muss da nochmal zurückkehren auf, auf etwas, was ich letztlich auch bei einem Bleisweller-Gespräch, was wir hier veranstaltet haben, gesagt habe. Mein Großvater hat mir im Jahre 1950 eingeschärft, dass wir mal wieder gegen die Franzosen kämpfen müssen. Der war nie im Krieg, hat einen Sohn im Ersten Weltkrieg verloren, aber er hatte so ein konfrontatives Verständnis von Verhältnis zu Frankreich. So war das eben, in, von den 20er Jahren und früher noch anerzogen, dass die, die Welschen, wie wir die hier nennen, ich glaube, in der Schweiz sagt man das ja auch, oder? Mhm. Wie die, dass die, die Wackes, dass das unsere Feinde sind und dass wir gegen die angehen müssen. Heute haben wir eine Freundschaft über die Grenze hinweg. Ich hoffe, das wird nie gefährdet. Wir äh, lieben nicht nur den Kugelhof aus, aus, aus Frankreich, aus Weißenburg, Will, sondern wir haben auch Partnerschaften über die Grenze hinweg und Freundschaften. Und das ist möglich geworden, obwohl es diese Konfrontation gab. Und wie ich das eben geschilderte, 1950 gab es noch den Geist der Konfrontation. Und das ist dann aber überwunden worden. Und deshalb kann man die Hoffnung haben, dann, wenn man die Menschen entsprechend anspricht, auch emotional anspricht, und das, dafür gibt es gute Gründe, über Russland und über die Russen emotional freundlich zu reden, aufgrund ihrer kulturellen Leistung, aufgrund dessen, was sie im Ersten, vor allem im Zweiten Weltkrieg an Opfern gebracht haben. Da gibt es viele, viele Gründe, emotional positiv einzustimmen. Und wenn wir das täten, wenn das jemand täte hier bei uns, oder eine Partei täte, dann bin ich ganz sicher, dass man die Mehrheit der Deutschen wieder hinter eine solche Verständigungspolitik äh, zusammenscharen kann.
1: Die Mehrheit der Deutschen ist ja aktuell sehr kritisch, auch gegenüber der Bundesregierung, vor allem auch gegenüber ja. Kanzler Stolz eingestellt. Wie beurteilen Sie den Kurs von Olaf Stolz, des spd Bundeskanzler? Was macht er gut, was macht er vielleicht weniger gut?
0: Wobei, oh jetzt noch mal so eine große Frage. <lacht> ja. Also, gut, er macht das halt in der, er müsste ja eigentlich ja, in der, er hätte die Frau Baerbock aus dem Kabinett werfen müssen, als diese gesagt hat, wir müssen Russland ruinieren. So jemand darf man nicht am Kabinettstisch sitzen haben. Er hätte den Grünen sagen müssen, zieht bitte diese Person zurück, denn das ist, das ist ein solcher Schaden. Sie müssen sich mal vorstellen. Ich, ich, muss doch, ich, ich muss doch nur die Frau Baerbock zitiere, wenn ich als russischer Politiker will, dass wir keinen Frieden mit Deutschland haben wollen. Hm. Brauche ich doch den Russen nur zu erzählen, die Außenministerin dieses Landes will uns ruinieren. Habt ihr das gehört? Hm. Da gibt es doch keinen Russen, der noch für diese Verständigung eintritt. Und da hätte Scholz schon reagieren müssen und hätte es nicht einfach laufen lassen sollen. Das geht nicht. Also eine Außenministerin darf doch nicht sagen, wir, wir müssen das ein anderes Volk ruinieren. Das darf überhaupt nicht sein. Und so gibt es weitere Fälle oder Beispiele dafür, dass, dass aus diesem Kabinett Äußerungen kommen und auch Taten kommen, die, die einem nicht besonders gnädig über diesen Bundeskanzler denken lässt. So Sowas darf man nicht zulassen. Und ich weiß das von Schmidt und von Brandt, für die ich gearbeitet habe, dass die nie im Leben so etwas zugelassen hätten. Sehen Sie eigentlich in Deutschland, wenn wir gerade bei diesen beiden Politik
1: äh, Politikern sind, sehen Sie eigentlich äh, einen Politiker, der aus dem gleichen Holz geschnitzt ist wie die Herren Brandt und Schmidt, die Sie eben gerade angesprochen haben?
0: Unter den jetzigen Aktiv Aktiven nicht. Das tut mir sehr leid. Aber wie das so blatt heißt, die Hoffnung stirbt zuletzt, so hoffe ich auch, dass vielleicht jemand auftaucht. Aber die Rekrutierung, die, die funktioniert nicht so richtig. Ja? Ähm, als, als, ich, als mein politisches Interesse wuchs in den 60er Jahren, 50er und 60er Jahren, da waren wir eine große Gruppe von jungen Leuten, die in diese SPD strömten. Die hatte ja auch enorme Zuwächse an Mitgliedern gehabt. Und die meisten von ihnen waren politisch interessiert. Und das war eine tolle Sache. Da konnte man unter ganz, unter ganz vielen auswählen, wenn man Menschen für eine wichtige Funktion brauchte. Und man konnte sich mit den allen verständigen. Und viele meiner Freundschaften stammen noch aus jener Zeit, die... Derjenige, der mich zur SPD geworben hat, den gibt es immer noch und wir haben, das waren richtige, gute ähm, politische Freundschaften ja? und ich sehe zurzeit das nicht, dass es das gibt, das ist auch die Schwierigkeit der politisch Verantwortlichen. Jetzt auszuwählen, zu suchen. Es gibt wenige Kandidaten für eine bessere Politik. Das ist, gilt nicht nur für diese, diese Ostpolitik oder Friedenspolitik, das gilt auch für die Wirtschaftspolitik. Da sehe ich auch nicht so richtig, wo, wo da ein großes Angebot an Menschen sein soll. Das klingt jetzt alles viel definitistisch, Das tut mir wirklich leid. Ich würde viel lieber optimistisch sein, aber so sind die Zeiten nicht. Wie, wie steht es eigentlich ganz generell um, um
1: die SPD? Was würden Sie sagen? Ich habe da ein Buch, habe davon. Ähm, Brigitte Seebacher, das Buch 100 Jahre Hoffnung und ein langer Abschied zur Geschichte der Sozialdemokratie. Ketzerische Frage. Braucht es die Sozialdemokratie in Deutschland überhaupt noch?
0: Ja, das sage ich auch jenen, die genauso skeptisch sind wie ich und meinen, man könne sie abschaffen. Mit wem wollen sie denn sonst eine Mehrheit kriegen? Also wir können ja das nur weiter ausdehnen. Die Grünen sind doch mindestens so schlimm in ihrer Entwicklung. Das sage ich als jemand, der einer der Ersten in Deutschland war, noch in den 80er Jahren. Da habe ich dem Helmut Schmidt versucht klarzumachen, dass er offen sein muss für SPD-Grüne Bündnisse für. Rot-Grün. Das war damals ganz schwierig, weil, weil die, eher, die, die eher konservativen Leute in der SPD, also der rechte Flügel, die waren nicht sehr offen für die Grünen. Ich habe dafür geworben. Heute könnte ich mir den, den Mund verbieten. Ähm, dafür das liegt aber nicht an mir, sondern es liegt an der Entwicklung, die die Grünen genommen haben. Und da kann man ganz klar sagen, ich sage es mal einfach als These. Der CIA hat äh, überlegt, wie kriegen wir die Politik in Deutschland in die Hand und dann haben sie gesagt, wir müssen die Grünen erobern und dann haben sie halt dafür gesorgt, das lässt sich mit so einer Partei machen. ja muss man nur dafür sorgen, dass die, der, der Nachwuchs der entsprechende gefördert wird und, und dann kriegt man Mehrheiten in einer solchen Partei. So geht das heute leider, aber darüber darf man ja überhaupt nicht reden. Ja? Der Einfluss der, der Geheimdienste auf die Innenpolitik in verschiedenen Ländern ist doch riesengroß und äh, darüber sollten wir endlich sprechen, wir müssen darüber sprechen, dass es nicht die einzelne Schuld eine, eines, eines Mitglieds der grünen Partei ist, dass diese Partei sich so gewandelt und zerstört hat als, als Idee, auch als friedenspolitische Idee. Das ist nicht die, die Schuld der einzelnen Mitglieder, sondern das ist geworden, weil von außen Einfluss auf diese Partei ausgeübt wird. Mhm. Gucken Sie an Fuchs oder Marie-Louise Beck und wie sie alle heißen, das, das ist ja nicht, nicht mit anzuschauen. Und ähm, darüber müssen wir auch offen reden. Wir müssen darüber reden, wie heute Willensbildung in Parteien stattfindet und dass es eben von außen Einfluss genommen wird. Es ist unglaublich viel Aufklärungsarbeit nötig, damit sich die Dinge im Innern wieder verbessern. Deshalb darf man den Mund nicht halten, wenn es auch um solche heiklen Fragen geht.
1: Die SPD, Sie sie sprechen auch von diesem Niedergang der SPD, die ist ja laut Umfragen aktuell aktuell hinter der AFD sogar. Warum ist das der Fall?
0: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So, for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh 1com Yeah, that's the case,
0: because the die friedenspolitisch interessierten Leute weggebrochen sind. Die sind ja nicht so, so eng gebunden wie ich, dass ich durch meine Vergangenheit bin und durch Bindungen an Leute hier im Ortsverein und äh, an, an Leute, die ich in der SPD noch kenne, sondern die haben lockere Bindungen. Und die, wenn, wenn sie merken, die SPD tritt für eines ihrer wichtigen, großen Dinge nicht mehr ein, dann gehen die das andere Segment ist weggebrochen, als Schröder seine Agenda-2010-Politik gemacht haben. Die SPD war vorher immer eine Politik, die zwar für eine sanfte, aber immerhin für eine Politik der Verteilung der Einkommen und Vermögen von oben nach unten und nicht von unten nach oben war. Und wenn dann Hartz IV gemacht wird und wenn sonstige Einschränkungen der sozialen Sicherheit betrieben wird, dann ist das wie ein Schlag mit dem Beil oder mit der Axt an die Wurzel der SPD und dann ist dieses Segment weggebrochen. Und dann gab es halt noch Leute wie ich, ich war, habe ja angefangen in Bonn als Redenschreiber des damaligen Bundeswirtschaftsministers Karl Schiller. Schiller, die also interessiert waren an der wirtschaftspolitischen Kompetenz, wenn die merken, die SPD steht auch nicht mehr zu der Keynesianischen Politik der Nachfragesteuerung im Notfall, sondern sie ist ganz nah am neoliberalen Angebotsökonomie, wie man sagt, dann bricht dieser dritte Teil weg und so dezimiert sich das immer mehr. Was
1: wäre Ihr ganz zentraler Ratschlag an die SPD-Spitze derzeit, um wieder zurück auf Touren zu kommen?
0: Ja, das ist ganz einfach. <lacht> Sie müsste sich dieser drei, zum Beispiel dieser drei äh, politischen Inhalte erinnern und sagen, wir wollen, wir wollen die Verständigung mit allen Völkern. Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein. Das wäre die erste Formel. Das ist eine alte Formel von 1969, aber es ist eine sehr schöne Formel. Mhm. Ja? Mhm. Das Zweite wäre, wir sind die Partei der sozialen Gerechtigkeit. Und deshalb müssen wir äh, unsere Steuerpolitik so machen, dass die Einkommensverteilung, die, um die Vermögensverteilung nicht noch schlechter wird, nicht noch ungerechter wird, sondern dass sie gerechter wird. Und das Dritte war, wir müssen wirtschaftspolitische Kompetenz versichern. Da will ich mir nochmal an einem Beispiel klar machen. Es macht keinen Sinn, die Wirtschaftsbeziehungen zu einem Land mit China äh, kaputt zu schlagen, weil da Strukturen aufgebaut sind, da sind Investitionen getätigt worden. Und das kann ich doch nicht einfach zerschlagen, nur weil uns jetzt eingeredet wird, China ist äh, ein, ein undemokratischer Staat. Das wussten wir auch vorher. Dann darf man diese Politik nicht anfangen. Wenn man sie aber gemacht hat, dann tut man gut daran, auch sich zu erinnern, dass es gut ist, eine solche Linie fortzuführen. Da können wir immer noch irgendwann beim, beim Abendessen hinterher den Chinesen sagen, also es wäre ganz nett, ihr würdet, ihr würdet ein bisschen demokratischere äh, Dinge bei ein, euch einführen. Aber dann würde ich übrigens als Chinese immer sagen, und wie steht es mit der Pressefreiheit bei euch? Wie steht es mit der Pressekonzentration in Deutschland? Habt ihr eine freie Presse? Wer bestimmt denn euer Denken? Das würde hm. ich als Chinese vortragen, aber jetzt bin ich abgewichen. Ich würde, würde von den Chinesen natürlich verlangen, dass sie dass sie versuchen. Ihre, ihre inneren Verhältnisse demokratischer zu gestalten. Aber ich kann doch nicht einfach, äh, wenn, wenn so viel investiert worden ist und dann einfach nur, weil da eine Mode aufkommt, jetzt sagen wir, reißen wir den Hebel ganz rum und wir exportieren nicht mehr zu denen und die dürfen auch nicht mehr zu uns exportieren oder wir müssen das Ganze runterfahren. Welch ein Wahnsinn. Das ist doch modisches Gequatsche, was zurzeit da ist. Nicht nur modisches Gequatsche, sondern wir sind äh, an, an, an modischen Aggressionen orientierte politische Entscheidungen. Wie kann man, das ist keine vernünftige Wirtschaftspolitik.
1: Ja. Jetzt wenn man von außen aus der Schweiz auf Deutschland schaut, dann ist es nicht nur die SPD, die da irgendwie stürmische Zeiten erlebt, sondern auch die Union ist nicht so recht, ist so auf und ab auf dem auf und ab steigenden Ast. Die Grünen sind eher im Sinkflug, währenddessen die AfD da in die Höhe schnellt. Jetzt müssen Sie mir mal erklären, Ist das eher, was ist da ursächlich dafür? Ist das eher, dass die AfD, die Oppositionspartei, alles richtig macht oder machen diese etablierten Parteien, SPD, Grüne, FDP, FDP und SPD, machen die alles falsch zurzeit? Was ist da ja, eher?
0: Die machen, die, machen, die machen halt alles falsch. Das ist doch, also wenn die sogar die Linkspartei das Ziel der, der Verständigung aufgibt, dann kann ich doch nicht der AfD den Vorwurf machen, wenn Leute aus Protest dann jetzt mal zur AfD gehen. Das sind hochgradig Protestwähler, nicht nur. Das sind auch Leute drunter, die, die gerne diese rechten Dinge glauben und sich daran orientieren. Aber die anderen sind, sind Protestwähler und die kann ich nur auffangen, wenn ich... Wenn die Parteien, von denen die Wähler weglaufen und Wählerinnen weglaufen, wenn die endlich wahrnehmen, dass sie sich zu ihrer, ihren politischen Zielen und zu ihren politischen Methoden und Vorschlägen wieder bekennen und nicht alles verraten. Mhm. die AfD sie? ist das Ergebnis des Verrats der anderen Parteiführungen an ihren Inhalten. Können Sie im Grunde, wenn Sie sagen, das sind Protestwähler,
1: die etablierten Parteien machen alles falsch, können Sie im Grunde diesen AfD-Wähler, der jetzt da sagt, jetzt habe ich die Schnauze mit allem voll, können Sie diesen Wähler im Grunde verstehen oder ist für Sie das komplett, absolut unverständlich, dass man
0: eben eine Partei wie die AfD wählt? Nein, ich kann ihn verstehen oder sie. Also das ist, ist doch ganz klar. Ich, ich kann noch nicht kann doch nicht die Wählerinnen und Wähler dafür verantwortlich machen, dass mhm. die bisher herrschenden Parteien, und zwar von der CDU mhm. bis zur Linkspartei, so sehr ihre eigene Programmatik verraten haben. und Dafür kann ich doch die, die Wähler nicht verantwortlich machen. Und da die Wählerinnen und Wähler keinen anderen Ausweg sehen, landen sie halt dann bei denen, die die die, die Opposition in Deutschland zurzeit darstellen. Das kann sich, würde sich sofort ändern, wenn die, wenn die SPD wieder die Friedenspartei und die Polit Partei der politischen Gerechtigkeit wäre, als hier sie mal angetreten sind. Dann würden auch nicht so viele Leute von ihr weggehen. Das mhm. ist beides auch ganz deutlich. Aber es kommt noch hinzu, muss ich sagen. kommt noch hinzu dass der politische Interesse insgesamt abgenommen hat, dass die Leute weniger orientiert sind an Programmatik. Das scheint mir sichtbar zu sein. Und deshalb sind sie auch wankelmütiger und leichter mal äh, wegzuziehen von ihrer bisherigen politischen Linie.
1: Bemerkenswert ist ja tatsächlich, dass im Osten, dass in Thüringen, der Landrat, der erste Landrat mit über 50 Prozent äh, gewählt wurde von der AfD, aber auch noch ein äh, Bürgermeister in Sachsen. Ähm, die Medien, die haben dann immer die haben sofort hysterische Antworten, auch der Politiker von Demokratiefeindlichkeit war da dann schnell die Rede. Können Sie mal sagen, wie, für wie Demokratie gefährdend, demokratiefeindlich halten Sie diese Oppositionspartei AfD
0: wirklich? Es ist dann gefährlich, wenn die anderen nicht zur Besinnung kommen, dann, dann ist sie gefährlich. Aber ich kann jetzt nicht an, äh, einen Landrat dafür beschimpfen, dass er gewählt worden ist. Mhm. Das ist doch schon alleine, das ist doch unglaublich im Kern. Ja, wir sagen, wir tragen transparent vor uns her, wir sind eine Demokratie und dann wird ein Landrat gewählt von. Von immerhin einer, einer Mehrheit, sodass es gereicht hat für ihn bei der Wahl. Und dann tun wir so, als wäre das jetzt, werden alle Leute dort Antidemokraten und Undemokraten. Das geht doch nicht. Das mhm. Kann man doch nicht machen. Was würden Sie eigentlich, was, was für ein,
1: also wie sollte man eigentlich über und mit der AfD sprechen, damit es eben genau nicht zu diesen Protestwählenden ja, Menschen kommen, die dann eben irgendwie aus, aus purem Unmut dann erst recht die AfD wählen. Wie sollte man diese AfD im öffentlichen Diskurs eigentlich konkret behandeln?
0: Also ich habe das jetzt nicht so im Einzelnen durchgeprüft, ob ich mit AfD-Leuten darüber reden wollte, aber ich kann vielleicht das sagen, also mit Friedrich Merz will ich auch ger ungern reden. Also jemand, der der äh, im Verdacht stehen muss, dass er über weite Strecken die Interessen eines großen Finanzkonzerns der USA vertreten hat, dass ich den akzeptieren soll als den Führer einer oder der größten Partei und Fraktion in Deutschland. Das ist doch auch sehr fragwürdig. Warum machen wir nicht mobil gegen Friedrich Merz? Also ich würde sagen, also BlackRock-Vertreter, Blackstone-Vertreter, also wenn, wenn ich da mal nachginge, wer abhängig ist von, von großen US-Konzernen, Finanzkonzernen, wer da sein Brot verdient hat und wahrscheinlich ja. noch verdient. Und da muss ich doch hinterfragen, arbeiten diese Leute in unserem Interesse oder arbeiten sie im Interesse des Konzerns, mit dem sie mal verbunden waren und wahrscheinlich noch verbunden sind? Also das ist doch genauso schlimm, wie wenn, wenn ein, Landrat, ein Landrat in Thüringen, der der AfD angehört, gewählt wird. Aber das, sind, das ist ja auch interessant, wenn ich, wenn ich auf die AfD schimpfe und mit Recht auf die schimpfe, dann hinterfragt man meine eigene fragwürdige Position nicht mehr. Das ist doch der Trick dabei, ein unglaublich guter Trick. Ja, Wir müssten aber, ich nehme mal die FDP, meine Güte, die vertreten ja nur Interessen und haben ihre liberalen Vorstellungen über weite Strecken verraten. Fragt man da, wen, wen, Herr Lindner, wen vertreten Sie eigentlich? das Kapital oder uns Deutschen? Das müsste man auch genauso fragen. Ja? Mhm. Mhm. Also ich will jetzt die AfD überhaupt nicht schönreden, um Gottes Willen, das ist nicht mein Punkt. Ich bin nur dafür, dass, dass wir eben die anderen Parteien nicht zur gleichen Zeit und mit dieser Hebelwirkung beschönigen. Das, ich nenne das den Wippschaukel-Effekt. Ich habe ja viel über Methoden der Manipulation ähm, gearbeitet und wenn man halt den einen äh, runterdrückt, ja, dann geht der andere hoch. Also mache ich die AfD ganz schlecht, dann erhebe ich mich als CDU-Vorsitzender. Äh, das ist ein toller Trick, der funktioniert meist im, im Leben. Das können Sie sogar im das können Sie gar studieren, wenn Sie über zwei Nachbarn reden. den <lacht> einen als ganz mies darstellen, dann wird der erscheinen der andere oder Sie selber im im schönen Licht. Das ist keine vernünftige Methode und deshalb bin ich vorsichtig im Umgang mit der AfD, zumal wir sie auf diese Methode wirklich wir hier auf diese Methode, mit dieser Methode auch noch weitere Leute in ihre Scheunen treiben. Mhm.
1: Wo sehen Sie eigentlich derzeit das größte Problem Deutschlands? Hm.
0: Also, das größte Problem sehe ich schon darin, das haben wir auch besprochen, darin, dass wir keine auf Frieden setzende Außenpolitik mehr haben. Und dass wir solche Personen wie Frau Baerbock an der Spitze haben, das sehe ich eigentlich, darin sehe ich eines der größten Probleme.
1: Jetzt haben wir aber auch, wenn man von außen das, das Land oder die, die Wirtschaftslage betrachtet, haben wir immer die Rede von der Inflation, von Energiekrisen, vom Fachkräftemangel, von Fachkräfteabwanderung, von Wohnungsnot, von Altersarmut und so weiter. Wie konnte es, ich meine, Sie beobachten jetzt, Sie sind schon lange dabei in dieser Politik, wie konnte es so weit kommen, wie konnte Deutschland in diese Lage quasi ja, hinabsteigen. Wie konnten, konnte sich dieses Land, das eigentlich für sein Wirtschaftswunder bekannt ist, in diesen in den letzten Jahren derart absteigen? Was hat sich da genau verändert?
0: Ja, man muss aber zunächst einmal auch äh, die Sachen, die Behauptungen nüchtern analysieren. Ist das alles so, so wie es dargestellt wird? Ja? Also Da würde ich meine Zweifel haben. Zum Beispiel fange ich schon an beim Fachkräftemangel. Was ist denn das? Fachkräftemangel kommt immer darauf an, zu welchem Preis. Wenn wir dem Facharbeiter mehr bieten, dann überlegen sich vielleicht noch mehr Leute, dass sie wieder arbeiten oder dass sie. Also das, das ist doch, das ist schon so eine Formel der, der modernen Akkitation, die. Mit, wo ich jedes Mal zusammen mit Zucker, ja, weil das so unwidersprochen hingenommen wird, wir haben Fachkräftemangel. Grotesk ist das. Gut, Inflation weiß man, das kann man messen und das ist, empfindet man auch wirklich so, wenn man einkaufen geht und ein waches Auge hat. Das ist in der Tat kritisch und die. Äh, die Arbeitslosigkeit ist auch nicht so niedrig, wie ich mir das wünschen würde. Ja. Aber dass wir ein, ein völlig niedergekommen, ökonomisch niedergegangenes Land sind, das kann ich noch nicht sehen. Das liegt es aber vielleicht daran, dass ich in einer Region lebe, die sehr blüht. Ja. Ich bin in der Nähe von Karlsruhe, Heidelberg, Mannheim, Frankfurt, Stuttgart. Das ist eine Ecke, wo, man, wo es noch einigermaßen sehr gut aussieht, ja, wenn, wenn man hier hinten in den Wald geht, nach Pirmasens und nach Saarland, das sieht es schon etwas kritischer aus, aber insgesamt sollte man auch die Verhältnisse, die ökonomischen Verhältnisse in Deutschland nicht so schlecht darstellen. Das ist jetzt Mode geworden und ich sehe es nicht so ganz, dass das so sein sollte oder sein würde, wie es dargestellt wird.
1: Geben Sie mal Gegensteuer. Wo liegt der ganz große Lichtblick in, in, in Deutschland, Herr Müller? Was ist, was ist aktuell das, das Großartigste, das Positivste, das Genialste an Deutschland?
0: Also ich würde ich schon sagen, dass ist das, das normale Leben der Leute, die zur Arbeit gehen, jeden Tag ähm, und die davon leben und auch leben können und die nach wie vor ihre Vereine haben und dort ihre Feiern und die hier bei uns in der Region, wo der Wein wächst, den Wein auch trinken. Also das ist auch ein ganzes Stück normales Leben. Aber ich will nicht beschönigen. Es gibt Leute, es gibt Familien, denen es ganz schlecht geht. Und da ist wirklich eine aktivere Politik, auch eine aktive Politik der Umverteilung notwendig. Mhm. Also wir brauchen höhere Steuern für die Gutverdiener und niedrigere für die anderen. Und wir brauchen immer noch Hilfe für Menschen, die in Not sind. Und es sind mehr in Not als noch vor zehn Jahren. Das ist ganz klar. Also ich will da nicht beschönigen. Das ist nicht. Das muss ich vielleicht etwas korrigieren. Und... Das, das würde ich verlangen von, von der verantwortlichen Politik. das ist, Aber da, da haben Sie ja mit Ihrer Frage auch den Finger schon in die Wunde gelegt. Es gibt keine Konzepte für eine gerechtere Steuerreform Das ist bei uns. Das, das ist eingeschlafen. Das gibt es nicht. Insofern brauchen wir in der Tat mehr politisches Bewusstsein für diese Mängel in unserem Land. Aber ich halte es nicht für, für kaputt. So ist es nicht. Ja. Ja. Das
1: fand ich interessant, was Sie da über die Bevölkerung, über die normalen Leute in Deutschland gesprochen haben. Man hört ja auch immer wieder aus Umfragen, aber auch in den Medien, dass sich die deutsche Bevölkerung, dass sich die deutschen Bürger irgendwie nicht so richtig getrauen, ihre Meinung zu, zu sagen, nicht so richtig, dass da dies, dass irgendwie etwas zerrüttet ist, bei der Meinungskundgabe stimmt dieses Bild oder müssen, können Sie das auch ein bisschen re relativieren und korrigieren?
0: Naja gut, wenn es einem schlecht geht und wenn man arbeitslos ist, wenn, wenn eine Familie getrennt ist und die Kinder ähm, oder die Frauen zum Beispiel dann nicht wissen, wie sie ihre Kinder ernähren und kleiden und zur Schule schicken sollen, dann ähm, ist man frustriert und verängstigt. Ja? Das ist schon richtig. Ich muss ehrlich jetzt sagen, dass ich in meinem Umfeld hier jetzt auf dem Dorf wo ich lebe oder in den kleineren, größeren Städten um der Umgebung, dass ich das dort nicht so beobachten kann, weil das eine, eine, eine andere, eine bessere Situation ist. Ja, wir haben ein großes Werk von Daimler Benz hier noch in dieser Südpfalz. Wir haben ähm, auch sonstige, viele mittelständische Unternehmen und haben also nicht diese Not, wie das etwa im nördlichen Ruhrgebiet ist oder wie es in manchen Osteil, äh, Teilen Ostdeutschlands ist. Deshalb äh, kann ich es aus der persönlichen Erfahrung nicht so wiedergeben, wie das andere Leute könnten, die in diesen Regionen leben. Mhm. Und Da ich schon sehr alt bin, komme ich auch nicht ständig auf die auf die Idee, jetzt in anderen Teilen Deutschlands herumzufahren und, und, und das zu studieren.
1: Ja, was würden vielleicht genau, Sie vielleicht genau solchen Menschen, die eben sich nicht mehr so richtig getrauen, frei sich zu äußern, was würden Sie solchen Menschen raten, damit sie eben die Zivilcourage und den Mut haben, wieder zu sagen, was sie denken?
0: Ist denn das festgestellt, dass die Menschen in Deutschland sich in besonderer Weise nicht mehr gerne offen äußern?
1: Umfragen zufolge, aber Sie wissen
0: es beste, Sie wohnen da, nicht ich. <lacht> ja, nein, Sie haben ja die Beobachtung jetzt also wiedergegeben. Ähm, das kann schon sein. Also es ist schon, und Sie haben gefragt, was ich denen raten wollte. Würde, also würde ich halt immer raten, jetzt denke mal daran, dass du eine eigene Persönlichkeit sein willst und dann mach dein Maul auf. Das ist doch nun mal klar, ja. Äh, äh, das, aber ich kann das bei meinen Kindern und Enkeln nicht studieren, dass es so ist und bei den Nachbarn auch nicht. Ähm aber es liegt vielleicht auch daran, dass die Menschen nicht mehr gefragt sind, nicht mehr gefordert sind. Ja, das ist, das, 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 die politische Debatte ist ein bisschen eingeschlafen, runtergefahren und deshalb merkt man auch das weniger, äh, dass, äh, dass, dass Leute nicht mehr den Mut haben, ihre Meinung zu sagen. Aber ich würde dazu immer ermuntern, das ist ja klar. Mhm. Die Demokratie und die, soweit wir sie überhaupt haben, lebt davon, dass, dass Menschen den Mund aufmachen und dass sie auch kritisch beobachten, was alles abläuft. Da haben sie recht, es geschieht weniger und das liegt, mit Sicherheit ist, das, Sicherheit ist das politische Interesse nicht mehr so, wie es vor 30 Jahren oder 40 Jahren war. Da äh, haben wir viel verloren, das ist richtig ja? und es gibt schon gar nicht Leute, die darüber nachdenken wie man ein Land besser konzipieren könnte, wie man die Steuern gestalten müsste, wie man die Sozialpolitik gestalten müsste. Also dieses Konzept das Denken, das Denken über die Konzeption einer Gesellschaft, wie die gestaltet sein müsste, das ist sicher ganz massiv eingeschlafen und das ist ein großes Manko. Was hat sich eigentlich vielleicht,
1: wenn man bei diesem Umbruch, bei diesem Wandel noch ein bisschen bleibt, was hat sich in der Medienlandschaft, in der Berichterstattung der Zeitungen, was hat sich da grundlegend geändert in den letzten Jahren?
0: Ja gut, Sie merken, man merkt die Konzentration, dass es die Vielfalt nicht mehr gibt. Und man merkt, was ganz schlimm ist, dass offenbar, öffentlich-rechtlicher Rundfunk infiltriert worden ist. Das hat auch etwas damit zu tun, dass wir seit 1984 privaten kommerziellen Rundfunk und Fernsehen, also Hörfunk und Fernsehen in Deutschland haben. Ähm, gegen diese Entwicklung habe ich in meiner Zeit damals als Mitarbeiter von Schmidt gekämpft Und wir haben bis zum Ende der Regierungszeit von Schmidt es geschafft, dass wir keine Programmvermehrung betrieben haben des Fernsehens und auch keine Kommerzialisierung zugelassen haben. Und das ist erst mit Kohl gekommen. Und wir haben damals vorhergesagt, wenn wir kommerzielles Fernsehen haben, dann wird über dieses kommerzielle Fernsehen und seine Programminhalte auch das Öffentlich-Rechtliche verändert. Das passt sich dann an. Mhm ohne dass da nun so viel mehr Werbung im Öffentlich-Rechtlichen drin ist. Es passt sich einfach an, weil, weil das Kommerzfälle sozusagen die programmatische, den programmatischen Verfall vorgibt. Und das können Sie heute sehen. Dann hinzu kommt, also zu dieser Veränderung im Fernsehen und im Hörfunk, kommt hinzu, dass dass die Zeitungen, das haben wir schon besprochen, nur noch wenigen Leuten gehören. Und diese, wenn Konkurrenz wegfällt, dann kann man einfach seine Kampagnen in die Zeitungen fahren. Ich schlage meine Zeitung auf und sehe ein Bild, das wiederum die Konfrontation in der Ukraine fördert und anheizt. Und dann gibt es kein Konkurrenzblatt, das das anders macht. Kein Konkurrenzblatt, das kritisch darüber schreibt. Nichts. Ja? Das, ähm, das ist ein Verfall der Meinungsvielfalt, ein Verfall der demokratischen Debatte, wo Printmedien und, und elektronische Medien sozusagen sich gegenseitig nach unten geschaukelt haben. Das muss man leider so sehen. Und... Ähm, das ist ein Manko, was die meisten Leute nicht wahrnehmen, weil sie die andere Welt nicht kennen und weil sie die andere Welt nämlich einer vielfältigen Medienlandschaft nicht äh, durchdacht haben. Und das, wenn ich zu den Nachbarn gehe, dann sage, Leute, seht ihr jeden Morgen in eurer Zeitung, dass ihr es mit einem Monopolblatt zu tun habt, dann gucken die mich groß an, weil die, die Tatsache des Monopolblattes, für sie kein Gesprächsgegenstand, kein Gegenstand des Nachdenkens ist und kein Gegenstand der, der Diskussion mit anderen Nachbarn. Das ist einfach kein Thema. Das ist ja klar, wenn ich Verleger wäre, dann würde ich auch dafür sorgen, dass die Menschen, die meine Zeitung lesen, nicht auch noch darüber diskutieren, was das Hauptmanko, nämlich die Konzentration in wenigen Händen dieses Mediums ist. Das ist auch selbstverständlich. Also ist das kein Thema. Also wissen die Leute, merken auch nicht, wie, der, wie einseitig der Inhalt ist, wie stark die Kampagnen sind. Und dann gucken die ja auch nicht unten hin, was da am Ende eines Artikels steht und sehen, DPA-AFP oder nur DPA oder nur AfP. Also AfP ist übrigens ganz schlimm. Ja, das werden Sie vielleicht aus der Schweiz auch kennen. und wird da Enchance France Preis auch äh, als, als Zulieferer von Artikeln benutzt. Wahrscheinlich ja, oder? Na,
1: ich bin nicht mal ganz sicher. Ich weiß, um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht. Nein, wir haben, wir haben SDA, ist bei uns so der Haupt, also das ist die Nachrichtenagentur.
0: Ah ja. Also gut, wir haben diese DPA und das DPA, hat, das wäre ein eigenes Thema, wie sich DPA verändert hat, ist sehr reaktionär in weiten Teilen und sehr offen, um Kampagnen zu fahren. Und diese Kampagne gegen Russland wird da gefahren und die Kampagne gegen, gegen Steuerreformen würde auch sofort gefahren, wenn es mal zur Sache geht und so weiter. Also und, und dass AFP so eine Rolle bei uns in Deutschland spielt, ist mir noch nicht so ganz erklärlich. Das habe ich auch nicht jetzt nachrecherchiert, woran das liegt. Aber man sieht es an diesem Kürzel. Sieht man, das ist, ist etwas, was nicht nur in meiner Zeitung steht, sondern wenn es da von DPA kommt, dann kann ich davon ausgehen, dass in der Zeitung in Karlsruhe oder in Heidelberg, meiner Heimatstadt, das ganz ähnlich steht. Denn die dort übernehmen auch die DPA-Meldungen und machen daraus einen Artikel. Mm -hmm. das haben, das, haben das mit einer hohen Gleichschaltung zu tun, davon kann man ausgehen. Mm -hmm. Und was ist jetzt, was ist quasi der Lichtblick,
1: wieso verlieren Sie auch da in der Medienbranche nicht die Hoffnung, was gibt Ihnen die Zuversicht, dass diese Gleichschaltung dann trotzdem quasi in einer Vielfalt wieder ummünzt und aufgeht? Aber wenn ich
0: das nicht hätte, dann müsste ich mir einen Strick kaufen und da oben an meinen Balken das, das, das ist nicht nicht sehr realistisch mit der Hoffnung, das gebe ich ja zu.
1: Und wieso, und wieso sind Sie trotzdem optimistisch? Was ist Ihr ähm, Rezept, um trotz allem optimistisch in die Zukunft zu blicken?
0: Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber das ist schon das, dass ich halt äh, in einer großen vernünftigen Familie eingebettet sind, dass ich bin, dass ich ein ein schönes Ambiente bewohne, nämlich eine alte Wasserburg. Das klingt jetzt ganz vor mich, ist keine, keine, es war eine Ruine, als ich das übernommen habe. Dass ich einen Garten habe und meinen eigenen Mangold und Salat pflanze, das sind halt leider Privilegien, die andere Leute nicht haben. Manche könnten es auch haben, wenn sie sich ein bisschen bemühen, aber das ist schon sehr wichtig, dass man, dass man einen ein schönes und gutes Umfeld hat, um selber gut und vernünftig zu leben. Das ist nicht der Reichtum oder was auch immer. Das ist schon aber natürlich spielt auch eine Rolle, dass ich einen Beruf hatte, wo ich jetzt nicht, nicht jammern muss über, über Mangel an materiellem Wohlstand. Das ist ja auch ein großer Vorteil und das, was man was man hat. Aber das andere ist Familie, Kinder, Enkel und, und das drumherum, das ist sicher von großer Bedeutung. Manche, manche, ich würde Leuten, Leute ermuntern, dass sie ihren eigenen Gemüsetopf auf dem Balkon haben und äh, ihren Schnittlauch und Petersilie und nicht nur das selber pflanzen. Es gibt da viele, viele Möglichkeiten, auf kleinem Grund auch ein bisschen was wachsen zu sehen und blühen zu sehen. Herr Müller, vielen herzlichen Dank. wunderbares Schlusswort, würde ich mal meinen. Haben wir irgendetwas vergessen? sagen? Okay. Nee, haben nichts vergessen, aber wir haben nicht eine halbe Stunde, ja, eine weiß. Stunde. Wir haben zu viel. Aber vielen herzlichen Dank. Ja, Okay, Herr Zeller, war, war sehr schön. Vielen Dank. es gut.